0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Adesso passiamo alla fase 2. Poi no, no non, non si va da nessuna
0: parte.
2: Decreto sicurezza e famiglie si rinvia. Dopo una riunione descritta già come molto animata per i dubbi di incostituzionalità avanzati dal movimento e condivisi dal Premier
0: Conte. La Lega costretta ad incassare prova però a rilanciare la certezza che il decreto sicurezza bis perché l'obiettivo è sempre quello poterlo presentare come acquisito prima delle europee.
3: L'ennesima marchettone elettorale per prendere in giro gli italiani 7.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, copertina che crediamo, non dica tutto, ma insomma molto su quello che è accaduto nelle ultime ore, Consiglio dei Ministri rinviato e però la domanda resta, che cosa succede? Che cosa sta succedendo nel governo a pochissimi giorni dalle elezioni europee? A leggere i quotidiani i titoli di stamane si parla di capolinea, di epilogo, di nebbia di maggio, di sipario, ma si parla anche di duello finale sulla sicurezza e quindi il tema della sicurezza, il decreto sicurezza bis deve essere al centro della nostra, e speriamo anche della vostra attenzione capire perché divide così tanto il governo se ci siano e quali e perché profili di incostituzionalità e partiremo proprio da questo punto anche con l'aiuto di voi ascoltatori ci aiuteranno a definire il quadro stamane magistrati, eh, giornalisti, esperti eh, di attualità politica ma anche di fenomeni migratori e poi Giorgia Meloni, il ministro Centinaio eh, il capogruppo del Movimento 5 Stelle eh, Stefano Patuanelli, eh, Pisapia nell'ultima parte poi vorremmo eh, fare Insomma, costruire, eh, ma lo stiamo facendo in questi minuti perché la notizia è della notte, un piccolo ritratto di Niki Laude, il grande pilota austriaco come sia, sapete eh, dal nostro giornale radio si è spento poche ore fa 335 699 2949 eh, per i vostri sms, per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter i social network, insomma questi sono i temi e la scaletta di stamane come ogni mattina aspettiamo i vostri messaggi, i vostri whatsapp audio per costruire assieme la nostra trasmissione. Io saluto subito eh, Nello Rossi, adesso alla Scuola Superiore della Magistratura, è stato procuratore aggiunto a Roma, è stato uno dei nomi, delle figure di riferimento di MD eh, all'interno della magistratura italiana. Dottor Rossi, benvenuto, buongiorno. A tutti. ci sono due o tre punti che vorrei provare a trattare con lei anzitutto eh, a scorrere i giornali ho citato alcuni dei titoli eh, di apertura dei quotidiani stamattina ce n'è uno di Libero che mi colpisce i giudici sbranano la politica potere legislativo succube della giustizia non solo inchieste, le toghe ormai vogliono sostituirsi agli eletti dal popolo per imporre le loro idee dai migranti alla sicurezza fino alle adozioni gay cosa serve allora votare? Nello Rossi
0: allora guardi per essere chiari, non esiste un partito dei giudici e se esistesse io che ho fatto tutta la vita il giudice non mi ci iscriverei. Esiste invece un problema di separazione di poteri e di tutela e salvaguardia dello Stato di diritto. E per questo è necessario come dire, che, tutti, che tutti i cittadini siano fino in fondo consapevoli della posta in gioco. Oggi, e questo è il punto, c'è una politica che. Per le esigenze della campagna elettorale, tutti i temi sui quali non voglio intervenire. Adotta particolari logiche, legge in un certo modo anche provvedimenti ordinari, provvedimenti che sono stati presi in passato e che verranno presi in futuro e li considera come altrettanti attentati politici. Questo parossismo è estraneo al modo di ragionare della magistratura ed è estraneo alla logica del diritto. Questo deve essere. O- ovviamente sì.
3: dottor Rossi eh, anche per spiegare agli ascoltatori che magari sono un po' distratti rispetto a questi temi la questione che ha acuito gli animi è la questione della eh, Sea-Watch la decisione eh, del magistrato di Agrigento di far sbarcare ad Agrigento i migranti sequestrare la nave ma c'è anche quell'elemento in più della manifestazione di sabato a Milano è sceso in piazza un ex magistrato di eh, grande reputazione ha concluso la sua carriera poche settimane fa come procuratore capo a Torino mi riferisco a Armando Spataro che tra stamane su Repubblica inizia il suo pezzo così, la decisione della procura di Agrigento di far sbarcare a Lampedusa i migranti rimasti a bordo della Sea-Watch ha suscitato da un lato la prevedibile reazione del ministro di tutto, cioè di Matteo Salvini, e dall'altro sentimenti di gratitudine verso la magistratura da parte di chi crede nel dovuto rispetto dei diritti fondamentali e nella separazione dei poteri in democrazia. Nello Rossi.
0: Ma io leggo l'appello eh, di Armando Spataro come un appello alle coscienze, non come un invito a una mobilitazione di parte che non avrebbe, che non avrebbe senso per i magistrati. Come ho detto, le logiche del diritto fanno, fanno sì che si adottino determinati provvedimenti. In questo caso, eh, appunto nel caso dello sbarco della SiWatch c'è un sequestro probatorio, bisogna salire a bordo della nave, sì. fare le indagini, capire se, chi sono gli scafisti, chi è che ha portato questi disperati eh, eh, sulla nave e questo è un primo primo profilo, è un provvedimento che può essere impugnato, tutti i provvedimenti giudiziari possono essere impugnati senza bisogno che che siano considerati o bollati come come altrettanti atti atti politici, non è è questo e credo che sia una riformazione. Anche in passato c'è stata, non è una vicenda nuova nel nostro paese, questa costante lettura in chiave di scontro politico, di provvedimenti della magistratura, ma in effetti... Come ho detto, si tratta di provvedimenti tipici, ordinari, che possono... Eh, possono essere. Anche se, dottor Rossi,
3: l'ANM è stata molto dura, ha detto basta intimidazione, in questo modo veniamo legittimati, la, condivide questo approccio, non voglio dire muscolare, ma insomma eh, che per l'opinione pubblica è di contrapposizione fra una parte la magistratura e il ministro dell'interno.
0: Beh, certo, <coughs> muscolare non mi sembra, mi sembra eh. difensivo, semmai. Eh. Eh, trovo che l'attacco sia stato molto muscolare, quando si, si si afferma che si, si, si sta pensando, si ragionerà sulla possibilità di denunciare un procuratore della Repubblica per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, evidentemente i toni sono molto alzati e l'Associazione Nazionale ricorda che non è in questo clima, il clima di questi giorni, il clima meteorologico è terribile, il clima istituzionale se possibile è ancora, <ride> è ancora peggiore, perché? <ride> Ma perché c'è questa imminenza elettorale che crea un
1: parossismo?
0: Ora... La forza dei giudici, dei magistrati, io credo, sta nel sottrarsi a questo clima, nel ragionare oggi come hanno ragionato ieri e come ragioneranno domani, secondo, avendo presente le norme, i principi, le regole, questa è la forza.
3: No, nello Rossi. Molto, molto chiare le riflessioni che lei ci ha consegnato e che svilupperemo adesso eh, con l'aiuto degli ascoltatori. Che ovviamente su questo tema, ma anche sul clima politico, eh, all'indomani eh, del rinvio eh, del, del Consiglio dei Ministri ieri sera ragioneremo con Gianni. Grazie. Annello Rossi è stato eh, il procuratore aggiunto a Roma, è ora adesso la Scuola Superiore della Magistratura, è stato uno dei leader storici di Magistratura Democratica. Sono con noi Gianni Calestini e Nello Scavo, e tra poco sarà con noi una, un altro eh, ex magistrato di grande peso. Cioè Carlo Nordio. Gian Michalessin, collega del giornale, buongiorno Gian, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
3: Nello Scavo, collega di Avvenire, Nello, benvenuto anche a te, buongiorno. Un saluto grazie allora eh, con Gian Michalessin partirei su due temi il primo questa contrapposizione tra magistratura e in questo caso ministro dell'interno Salvini eh, non è una novità delle ultime ore si è forse acuito il clima ma eh, fa restare sullo sfondo forse insomma metto molti condizionali eh, Gian su questo tema le questioni migratorie perché in realtà il motivo mi pare della difficoltà politica è questo famoso decreto sicurezza bis quindi se vuoi io toccherei anche il punto. Perché divide così tanto? Spieghiamogli agli ascoltatori il decreto sicurezza bis. Gian.
1: Beh, di- divide molto perché restituisce l'iniziativa politica su un-, un argomento importante come i flussi migratori al governo e lo sottrae ai magistrati che fin qui non hanno mai chiuso un'inchiesta sul, sul traffico di uomini, non hanno mai chiuso un'inchiesta sulle ONG e si sono arrogati, come è successo anche nel, nell'ultimo caso, il compito di decidere e di orientare le politiche migratorie che devono essere assolutamente competenze del governo, soprattutto quando. Eh, cioè, tu hai l'impressione che in ultima la... analisi
3: a decidere sulle politiche migratorie siano i giudici e non i governi?
1: sembra abbastanza chiaro quello che è successo, insomma, quando, quando una nave una nave che era stata qui era stato vietata a traccare viene, con, viene concesso con un sotterfugio che era quello del sequestro, ma che sostanzialmente non produrrà nessun effetto come è sempre successo fino ad oggi, è eh, soltanto per ottenere lo sbarco dei migranti è chiaro che qui siamo di fronte a un, a un tentativo, l'ennesimo tentativo dei magistrati, ma è un tentativo che va avanti da dal, dal Tangentopoli, di assumere un'iniziativa politica che non gli spetta, Questo è, ed, è, ed è solamente un'ipocrisia quella di dire che non esiste un partito dei magistrati, quando un, magistrato come, un ex magistrato come Spataro dice scendiamo in piazza a fianco dei magistrati. E vorrei ricordare che chi ha denunciato... Il ministro dell'interno che ha svolto la sua iniziativa politica è stato un magistrato, un... il ministro dell'interno fin qui è stato minacciato di denunciare un magistrato.
3: Eh già, ti fermo solo un secondo, immagino che nello scavo di avvenire abbia idee diverse, aggiungo soltanto e ricordo agli ascoltatori che tra le norme del decreto sicurezza bis, poi come sapete, l'avete sentito dai nostri gierne, eh, c'è stato eh, sembrerebbe anche una, eh, non dico uno scontro, insomma, un confronto fra il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'interno Salvini Conte avrebbe detto ci sono per sulla costituzionalità di alcuni passaggi eh, al colle e quali sono avrebbe risposto Matteo Salvini eh, le novità introdotte dal decreto sicurezza bis le principali mi sembrano siano le sanzioni eh, da 10.000 a 50.000 euro per il comandante, l'armatore e il proprietario della nave che soccorre i migranti nel testo originario come sapete c'erano delle multe per ciascuno dei migranti trasportati le competenze che passerebbero quasi totalmente in capo al Ministero dell'Interno e poi ci sta la questione degli rimpatri e altre norme laterali eh,
4: Ah, io direi innanzitutto una cosa partire da un dato di fatto sono d'accordo con Michele Finn quando dice che Eh, nessuna inchiesta è riuscita ad accertare connessioni tra le organizzazioni non governative e i trafficanti di uomini questo però va detto non per incapacità dei magistrati visto che tra l'altro ad occuparsene era stata per esempio la procura di Catania il procuratore Zuccaro che non passa certo per essere un amico delle organizzazioni non governative e che giusto la settimana scorsa ha dovuto archiviare eh, un'altra inchiesta, quella su Open Arms, semplicemente fino a questo momento queste prove non ci sono state e se le prove non ci sono dobbiamo ritenere che queste connessioni non esistono e questo è un dato di fatto poi alcune inchieste sono ancora in piedi ce n'è una a Ragusa, un'altra a Trapani il resto sono state tutte archiviate il procuratore Zuccaro andrà avanti non è riuscito, diciamo, nonostante le sue teorie a trovare questa connessione però questo, diciamo, è un dato ulteriore mm. sul decreto sicurezza va ricordata una cosa, diciamo che è perfino ovvia e cioè che le direttive non possono superare la legge ora, finché la legge in Italia stabilisce determinate procedure, non si può con una direttiva eh, sostituire la legge. Pensare di fermare una nave superando lo stato di necessità eh, dichiarato dal comandante, vorrei ricordare che il comandante della Sea-Watch in questo caso sì. è un ex ufficiale della Guardia Costiera italiana, impegnato proprio in passato in area SAR, cioè di ricerca e soccorso proprio nel canale di Sicilia quindi non è uno sprovveduto che non conosce eh, la norme. Quindi Nello tu ci stai
3: dicendo lo dico anche per aiutare gli ascoltatori che in realtà i magistrati non hanno fatto che applicare eh, la legge e non c'è stata nessuna surroga rispetto, oppure ecco è più che surroga, prepotenza rispetto alle decisioni del potere politico, giusto?
4: Sì, ci sono stessi, penso per esempio alla procura di Palermo, dove c'è un magistrato che eh, persegue alcuni migranti per traffico di esseri umani, addirittura coinvolgendo eh, il governo sudanese, e lo stesso magistrato che però poi si è trovato ad assolvere le ONG che erano eh, eh, sospettate di connessione con il traffico di esseri umani. Il problema è che pensiamo sempre, in questo diciamo, eh, bello e tante volte sfortunato paese, di voler risolvere le questioni con una, un atto del, dei magistrati, I magistrati ricordiamo che hanno permesso per esempio di restituire agli italiani 49 milioni in oltre 70 anni e non mi pare che ci sia stata una
3: polemica. Lello ti fermo solo un secondo perché abbiamo raggiunto anche Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, dottor Nordio grazie per essere con noi stamattina a Radio Anch'io. Buongiorno, stiamo raccogliendo i messaggi più diversi, le voci più diverse, poi leggeremo magari tramite Whatsapp audio anche a Giorgia Melunia, a Gianmarco Centinaio, però Dottor Nordio siamo sempre lì, chi decide fra politica e magistratura? Perché anche stamane sta emergendo questo dalla nostra discussione, da quello che ci scrivono gli ascoltatori, da un lato orientati a dire c'è l'ennesima ingerenza da parte della magistratura, dall'altro no, i magistrati rispondono alla legge. Carlo Nordio è sempre difficile muoversi un po' salomonicamente, sal- mettiamolo così.
2: Sì, è molto difficile per, eh, perché la legge è molto confusa. Allora, il primo principio che eh, la politica migratoria debba essere decisa dal governo, comunque dal Parlamento o comunque dalla politica e non dalla magistratura, è una cosa quasi banale che non varrebbe nemmeno la pena eh, di discutere. Secondo, la magistratura applica le leggi e ci sono dei casi in cui le leggi impongono, oh, come nel caso che è accaduto ieri eh, lo sbarco dei migranti, cioè se il procuratore della Repubblica rileva un reato e sequestra una nave, non può tenere a bordo eh, i migranti o comunque i passeggeri più o meno clandestini che ci sono, perché sono elemento di prova Eh, l'aspetto però più paradossale di questo è che nel caso della Diciotti, che era ancora più grave perché è stato elevato una, una sorta di imputazione un'indagine meglio nei confronti del ministro dell'interno per il reato di sequestro di persona i, i migranti sono rimasti lì cioè il lo stesso pubblico ministero che oggi li ha fatti sbarcare quella volta è rimasto impassibile di fronte al fatto che dentro questa nave dove si era secondo lui consumato un sequestro di persona i migranti eh, rimanessero mentre avrebbe dovuto lì sì eh, ordinare non solo il sequestro ma anche lo sbarco Tant'è vero che eh, secondo me ha rischiato il pubblico ministero di essere indagato lui per concorso nel reato di sequestro di persona perché avendo il dovere giuridico di impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori eh, eh, non, non lo ha impedito. E nel nostro codice non impedire un, un evento che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a Ecco, Quella situazione è paradossale che è stata veramente paradossale, è stata risolta dalla politica negando l'autorizzazione a procedere a Salvini. Sì. La conclusione è che la legge oggi è così confusa, per cui da un lato le leggi sull'immigrazione che risalgono ai tempi della sì. Turco Napolitano del 1998, poi la Bossifini, poi altre che sono intervenute, su questo non fanno chiarezza, una cosa ovviamente è certa, ma nemmeno su questo vale la pena mm. discutere, che se vi è un naufragio la prima cosa da fare è soccorrere sì, questo, i naufraghi diciamo... e, e, e salvarli. È anche vero peraltro che eh, la Corte di Giustizia ha detto che lo Stato ha obbligo di salvarli ma non ha l'obbligo di prenderseli. Mm. C'è cioè una tale conclusione normativa in cui, come spesso è accaduto nel passato, si inserisce alla fine la magistratura.
3: Eh, questo è il punto. Carlo Nordio ad aver parlato. Ricordiamo che stamane, se non sbaglio, alle 12 poi verrà interrogato il comandante della Sea Watch. Gian Michalessin, in giornale, nello scavo a venire in due minuti. Chiudete voi, Gian.
1: La è molto semplice, da, da, da minuti in poi il, la politica ha cercato di risolvere la questione del, dei migranti e non, non ci è riuscita anche per le intromissioni dei magistrati, anche per la mancanza di collaborazione dei magistrati, è chiaro che questa, questa iniziativa deve spettare il governo, il governo italiano deve avere la possibilità di decidere qual è la sua linea politica di fronte all'immigrazione, sempre in promissione dei magistrati.
3: C'è però poi la Costituzione che di fronte a certe norme può, può insomma, fermare o meno, impedire o meno o no Gian, questo è un punto decisivo, sul decreto di sicurezza si discute anche di quello, no?
1: Ma eh, certo, la Costituzione è sicuramente un vincolo oggettivo e invalicabile, questo, ma questo spetta poi valutare. Diciamo alla Corte Costituzionale
3: che... valutare poi, una volta sono state approvate, eh, approvate le norme. Gian, permettimi soltanto di sentire Nello scavo di avvenire per le conclusioni. Nello.
4: Ma io penso la descrizione che ci ha fatto il dottor Nordio è precisa in questo senso. C'è certamente una grande confusione eh, normativa che va risolta. Prima di tutto probabilmente va risolta anche la situazione nei paesi d'origine di questi migranti. Eh, Pensate per esempio di volerli respingere verso la Libia e questa è la richiesta che tante volte arriva dal governo italiano e poi il medesimo governo dichiara la Libia come porto non sicuro, quindi si tratterebbe di una violazione di legge eh, restituire i migranti alla Libia, cioè resping è davvero una uh, contraddizione è, è una tra le tante ecco, se ne potrebbero elencare molte altre c'è un problema che riguarda probabilmente la gestione del consenso più in generale che si fa intorno al tema migratorio ricordiamoci che si tratta di persone e che prima di tutto dobbiamo rivolgerci ad esse con l'attenzione che meritano Forse, Nello, forse Nello
3: dopo le elezioni europee del 26 maggio il clima si calmerà e anche sulla questione migratorie e le decisioni prese ma il dibattito sarà, sarà più pacchetto. Tre punti dopo il GR1 delle 8, riprenderemo quello che è stato detto sinora, la situazione nel governo del Consiglio dei Ministri ieri sera con Giorgia Meloni, con Gianmarco Centinaio, poi con altri ospiti politici, gli ultimi eh, dieci minuti, quarto d'ora però lo lasceremo, lo dedicheremo a un ricordo, a un ritratto di Niki Lauda, 335-699-2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp, i vostri whatsapp audio, GR1 ci sentiamo tra mezz'ora.